Felipe crees tú en el eh, si crees bien puedes dijo creo que Jesús es el Hijo de Dios el Mesías entonces este, la iglesia y su naturaleza eh, de origen mesiánico y hemos estado hablando de ese tema por dos, dos ocasiones cuando menos y en esta noche quiero compartir el tema de el plan de redención porque Dios tiene un Dios tiene un plan perfecto en Cristo Jesús para redimir nuestras vidas, para restaurar nuestras vidas. Eh, él sabe cómo hacerlo. Y le voy a decir que eh, gracias al Señor porque pertenecemos a su, a su pueblo. Dice que ya no somos extranjeros ni albenedizos, sino somos miembros de la familia del Señor y qué bueno que somos pertenecemos a la familia del Señor y algo que dice la palabra del Señor que ninguno que Él toma por hijo lo deja sin disciplina ninguno Él no es como nosotros que nosotros no disciplinamos a nuestros hijos eh, porque no sé, nos da mucha lástima mucho humanismo pero no, no así Dios con sus hijos dice que ninguno que Él toma por hijo lo deja sin disciplina. Todos son disciplinados, instruidos, formados por él. Así que eh, en esta noche vamos a ver este, eh, uno de los personajes que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se encuentra, ¿no? Eh, aquel que realmente, podríamos decir que por lo que él era y como él era y como era esa naturaleza, representaba tanto el, el, el Antiguo Testamento o la generación de ese tiempo como la de este tiempo. ¿no? Eh, uno de los personajes que la Biblia, que el Señor hace énfasis acerca de, de su naturaleza humana muy difícil en el Antiguo Testamento, uno de ellos como creyente. ¿Ya se acordaron? ¿No? Del Antiguo Testamento, uno que se menciona más difícil de todos. No, porque de Moisés se dice muy bonito, dice que era el hombre más manso de la tierra, ¿no? Mande. Josué. Uno de ellos, Jacob. Jacob. Como cristiano como aquel que pertenecía al pueblo de Dios, pero muy difícil, ¿se acuerdan? Muy difícil, tenía un carácter, una situación en su corazón muy tremenda, era, eh, se llamaba su nombre Jacob, porque todo lo que él era, era lo que significaba su nombre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo el Señor trata con él y de qué manera trata el Señor con esa vida, y como pueblo del Señor, y creo que de, es, de la manera que el Señor va a tratar con cada uno de aquellos que somos sus hijos. Pero eh, el Señor tiene un plan perfecto para orar en cada uno de nosotros. Y una de las cosas que vemos, por ejemplo, eh, Génesis, si usted empieza a leer Génesis, desde Génesis, eh, digamos que del 26 en adelante hasta 
hasta el 30, 31, nos habla de, de Jacob en cuanto a la situación que, que hizo con su hermano, de qué manera obtuvo la primogenitura, eh, cómo salió de su casa y para dónde se fue y cuál fue toda todo, todo una, una vida ¿no? y, y el Señor cómo no deja nada oculto, todo lo que pasó y lo que sucedió en la vida de Jacob está registrado y dice que esas cosas fueron inscritas para ayudarnos a nosotros, para bien de nosotros. Ahora, eh, dice la palabra del Señor allá en Génesis, vamos a ir aquí a Génesis, Génesis capítulo 32, Génesis 32, eh, un recordatorio, un pequeño recordatorio solamente, ustedes pueden leerlo si gustan más tarde, después en la casa, eh, pero lo que, lo que pasó con Jacob estando con su tío Labán, allá en el capítulo 31, en el versículo 13, dice que Jehová se le apareció en visión, y le habló y le dijo, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Él estaba en, en la tierra donde vivía su tío Labán, que era... Eh, y el llamado que el Señor le estaba haciendo era que se regresara a la tierra de Canaán. Eso quiero solamente ponerlo ahí por lo que vamos a compartir. El llamado eh, que estaba haciendo el Señor le dice, sal de esta tierra, sal de esta tierra, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Porque te voy a bendecir. Yo soy el Dios que te apareció en Betel, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora... Vamos a tomar eso, vamos a ir al 32, 32, parece que Jacob obedece al Señor y ahora emprende camino y va de regreso de la tierra de donde está su tío Labán, va a la tierra de Canaán y varias cosas están aconteciendo en su vida, lo persiguió su suegro, eh, 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 tienen problemas con su suegro, etcétera, etcétera y ahora está a punto de encontrarse con su hermano Esaú, así que se pueden imaginar, una situación al frente y otra situación detrás. Su suegro lo acaba de perseguir y, y, y este, tiene esa situación y ahora se va a encontrar con su hermano y también es un problema piensa que es un problema el encuentro con su hermano. Y aquí vemos, se despide de su suegro, versículo 1 del capítulo 32 dice así, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de quién, de Dios. Siguió su camino y le salieron a su encuentro ángeles de Dios. Y eso Podríamos ver aquí una de las cosas, ¿por qué es que sucede esto? El Señor le había estado cuidando todo el tiempo que estuvo con, con su suegro, los 20 años, 
que le trabajó a Labán, le trabajó 20 años y, y estuvo ahí y el Señor estuvo con él porque dice que, eh, ¿se acuerdan que Jacob dice que metió una vara para que las, las, las ovejas salieran pinteadas? Dice, pensaba que era por él, pero el Señor después le dijo, no, tú pensabas que era por ti, pero yo lo estaba haciendo. Yo te miraba cuando tú metías la vara, que pensaba que muy tramposo, muy, muy sabio, ¿no? muy inteligente. Pero nada ocurría sin que el Señor no lo permitiera. Y ahora se encuentra en un problema serio. Eh, se va a encontrar con su hermano. Y de verdad, él tiene miedo. Él tiene miedo. Y aquí lo que vemos es el cuidado del Señor, cómo el Señor había estado cuidando a Jacob todos esos años que estuvo con su tío. Y Jacob tal vez no se daba cuenta, pero ahora que está en una situación más difícil, más crítica, que sabe que pudiera realmente perecer o estar en una situación muy, muy grave, él, su familia. Y entonces Dios se da a conocer Dios le permite, el Señor permite que él vea toda la ayuda que tiene de parte del Señor para que sea alentado. Ahora vea ángeles que salen a qué, a su encuentro, para qué, para ayudarlo, para ayudarlo, porque él tiene miedo. Veamos aquí una de las cosas, dice, ¿cuál era la situación? Verso 6, ¿se acuerdan? Dice los mensajeros, había mandado mensajeros que hablaran con su hermano, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, eh, vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él, viene a recibirte y trae a 400 hombres y dice el verso que sigue, dice que Jacob tuvo qué, tuvo gran temor. Tuvo muchísimo miedo, muchísimo miedo y vemos que esta situación, fíjense, esta situación lo llevó, esta situación lo llevó a realmente relacionarse con Dios. Porque Dios sabe cómo hacer las cosas, amados. Él sabe cómo hacer las cosas, como pueblo de Dios, Él sabe lo que se necesita para que nosotros empezamos, empecemos a reconocer. Porque Jacob tenía y ahora tenía muchas cosas y pensaba que, miren, él dice yo pasé este Jordán con un bordón, solamente con un bordón, como un peregrino, ahora es jefe de dos campamentos, tiene riquezas, tiene tantas cosas y... Y Dios se las había dado pero hay veces que el Señor tiene que empezar a quitarnos algunas cosas para tratar con nosotros y una de las cosas que va a tratar, que va a quitarnos es la soberbia, la altivez y nos va a llevar a, a lo mejor a pasar algunas cosas para que nuestro corazón se humille delante del Señor ahora Jacob no tiene necesidad de ninguna cosa material pero sí tiene necesidad de que Dios se manifieste y lo ayude me estoy explicando. Amados, amados, amados hermanos. Cuando las cosas están más difíciles es cuando usted y yo podemos orar al Señor con todo nuestro corazón y Él nos va a mostrar que Él puede salir en nuestra ayuda porque Él tiene los, los recursos necesarios. 
Aquí dice que, que envió ángeles. Aquí dice que envió ángeles. Y Jacob los vio. Y él sabía que eran dos campamentos. Y sabía que era ayuda de parte de Dios. Pero, pero saben, tiene temor, tiene miedo. Tiene miedo de la situación que ahora está pasando en su vida. Y ahora veamos aquí cómo se acerca él a Dios. Vamos a ir a estar viendo, sé que vamos a estar abreviando hermanos, pero con esto. Vean cómo se acerca el Señor, cómo se acerca Jacob al Señor. Verso 9, noten esto, dice y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Jehová que me dijiste es, vuélvete a tu tierra y a tu parentela yo te haré fíjense cómo, cómo se dirige uno tal vez por su relación y porque tal vez no, no se sentía ser como, como su abuelo como Abraham un hombre con, de tanta oración de tanta relación con el Señor que se llegó a decir que era el amigo de Dios Abraham, amigo de Dios, Isaac, el hombre, ese hombre, el hijo de la promesa, el que era manso y sabía que Jacob que Dios había estado con ellos de una manera muy especial y ahora que se dirige él al Señor tal vez él piensa que no es digno como su, como su abuelo y como su padre y ora en el Dios de ellos pero una cosa le recuerda al Señor, le dice a Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré que bien. Recuerde una cosa hermanos, fíjense, llamado primeramente a ser pueblo de Dios, primero sabe usted, llamado a que somos hijos del Señor, somos pueblo del Señor y sabe que salimos de un lugar para llegar a otro, salimos de una meta, de, por ejemplo desde que dice el Señor que Él es el alfa y es, Él es la omega, Él es principio y es fin, pero dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en el reino de las tinieblas, de ahí nos tomó para trasladarnos al reino de su amado Hijo y luego dice que Él vino a nosotros para que cada uno de nosotros llegue a ser conformado a la imagen de aquel que nos crió. Así que la meta llamado, llamado de un lugar para llegar a otro. ¿Sí o no? Llamado de un lugar para llegar a otro. ¿Y cuál es la meta del cristiano? Ser conformados, fíjense, tú que me llamaste, le habla al Señor, le dice tú que me llamaste, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra. Así que Señor yo estoy camino, ¿a dónde? A la meta, a la meta, a Canaán, que la tierra de Canaán también representa al Señor, tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Tierra que tenía todo. ¿Y qué le dice una cosa? Le dice una cosa. Le dice, 
tú que me llamaste si me dijiste que si me volvía a ti y que si yo iba en pos de esa meta y que si yo iba rumbo a esa meta que tú me harías hermanos ¿cómo ven el punto es que si usted y yo sabemos que estamos en, esa, en ese trayecto porque eso nos puede dar mucha confianza y mucha libertad para orar al Señor y para realmente hablar con Él y decirle Señor uno, primero que soy tu hijo segundo, que me has llamado y estoy caminando a la dirección que tú me has indicado ¿sabe por qué hay responsabilidad? ¿sí o no? hay responsabilidad y mucha responsabilidad amados, muchísima a veces queremos que que el Señor intervenga, meta su mano, pero nosotros también tenemos responsabilidad. Y veamos cómo, cómo empieza este, cómo empieza su oración. Aquí empieza a orar en el nombre del de, de Dios de, sus padres, de su abuelo y de su padre, ¿verdad? Y luego dice, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Y luego vemos aquí cómo, cómo se presenta a él delante del Señor. Fíjense cómo se presenta. Menor soy yo que todas las que las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¿Cómo empieza aquí? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se dirige al Señor? Oh, yo no soy nada. Menor soy que todas tus misericordias, que todas, si tus misericordias y dentro de tus misericordias hay algunas grandes, algunas menos grandes, algunas demasiado pequeñas, pues yo soy mucho menor que una de las más pequeñas que tengas. En otra palabra no soy nada, no soy nada Señor, así es como el Señor quiere que uno se acerque y le diga Señor no soy nada sin ti no soy nada es cierto que dice tu palabra que contigo ciertamente que tú haces la diferencia y que contigo soy más que vencedor y que contigo realmente está la vida está la victoria pero sin ti óigame que que somos nada Nada y saben que a veces nos acercamos al Señor para decirle otras cosas pero no un corazón así, fíjense ¿dónde, hasta dónde lleva a Jacob, hasta dónde decir no soy, necesito que intervengas, necesito que me ayudes, veamos aquí y luego vemos cómo dice Uh, dice menor soy que todas las misericordias y que toda verdad que has hecho para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre qué había sido prosperado sí o no había sido prosperado claro que sí pero eso no era lo que le traía satisfacción eso no era lo que realmente lo hacía estar confiado lo que necesitaba saber es que si Dios estaba con él y Dios lo escuchaba 
para, el, para la situación que estaba a punto de enfrentar. ¿Me estoy explicando? Estaba a punto de encontrarse con su hermano y su hermano trae 400 hombres. Y él había dicho antes que iba a matarlo cuando lo encontrara. Y ahora veamos esto aquí. Nosotros hablamos de, hablamos de Jacob, de su situación con su hermano. Pero no, no pongamos el nombre de Jacob, pongamos nuestro nombre y veamos ahí si nuestra relación con el Señor es de esta manera y de qué manera nosotros podemos acercarnos al Señor. Fíjense, verso 11, la oración del eh, no soy nada, tus misericordias son grandes, se renuevan cada día Señor y eh, eh, hasta aquí has estado conmigo por pura misericordia y aún lo que tengo eh, porque tú me lo has dado por tu misericordia. Verso 11, aquí llega a expresar totalmente al Señor lo que realmente trae en su corazón líbrame ahora de la mano de quién? de mi hermano de la mano de Saúl porque le qué? porque qué? en otra palabra aquí porque le tengo miedo líbrame Señor mi situación por la cual es me acerco a ti Señor es porque estoy a punto de enfrentar una situación que realmente no sé cómo me vaya a ir. No sé cómo me vaya a ir y yo tengo mucho miedo. ¿Habrá alguna cosa en su vida de la cual es, hoy tiene miedo? Tiene miedo. Que puedas que pueda usted y yo ser honesto con el Señor y decirle Señor, mira Señor, esto está pasando en mi corazón, esto está pasando en mi vida y la verdad Señor, yo le tengo miedo a esta situación. ¿Sabe qué? El Señor no se tapa los oídos cuando le decimos de algo por el cual tenemos miedo. Él quiere escuchar de nuestro corazón si hay alguna cosa que usted y yo le tenemos miedo, que tenemos miedo enfrentarlo, que pudiera, sabe, pudiéramos realmente saber que, que, que pudiese ser algo grave y tenemos miedo, pero que podemos acercarnos al Señor y decirle Señor, esta es mi situación, quiero que me libres, que me ayudes. ¿Qué le decía? Líbrame. ¿Qué está diciendo? Ayúdame, ¿sí o no? Ayúdame Señor. Ayúdame, sácame adelante Señor, interven, mete tu mano de poder Señor y obra en mi vida, haz lo que tengas que hacer. Dice, dice aquí esto, dice, le dice al Señor yo tengo miedo. Verso 12 y tú has dicho yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud verso 13 y durmió ahí aquella noche y tomó bueno veamos ahí qué piensan ustedes cuando dice que durmió ahí aquella noche qué piensan ustedes que pasó con el corazón de Jacob una vez que oró tuvo paz verdad que sí tuvo paz tuvo paz y ahora sí Señor venga lo que venga 
tú me has dicho que tú me vas a ayudar que tú me vas a sacar adelante tú me has prometido se acuerdan que el Señor ha dicho que Él, Él estará con nosotros ¿cuántos? todos los días todos los días hasta el fin del mundo hasta el final Él ha dicho que va a estar con nosotros y aquí una vez que Jacob ora al Señor y le entrega su situación Él puede descansar Él puede descansar y la palabra del Señor nos habla de un hombre que era difícil Jacob era un hombre difícil pero una persona llamada a ser un patriarca, a ser un hijo de Dios, un siervo del Dios Altísimo, una vida que Dios había realmente escogido para que Él fuera glorificado. Y sabe que Dios no pierde de vista ninguna de las cosas que, ninguna de las vidas que Él llama, tarde o que temprano tratará con nuestro corazón, pero lo va a hacer para que Él sea glorificado. Y aquí vemos esto, Aquí vemos lo que pasa y si usted continúa leyendo podemos abreviar, pero dice que empezó eh, Jacob después de esto, empezó a preparar un presente para su hermano, ¿sabe? Usted puede continuar leyendo, el primer siervo se fue con un, como, como quien dice con el primer presente, usted puede leer ahí cuántas asnas, cuántos, cuántos, eh, cuántas este, eh, vacas, cuántos cabritos, cuántos, todo, todo y puede continuar leyendo envió el primero como presente para su hermano envió el verso 19 mandó también el segundo y mandó también el tercero ¿qué está haciendo Jacob? ¿qué es lo que está pasando en su vida? ¿qué es lo que se mira que está sucediendo en, en la vida de Jacob? Mandó el primero, segundo y tercero. Eran presentes para su hermano. En otra palabra, ¿saben qué está pasando en su vida? Se está deshaciendo de lo que tiene. ¿Me estoy explicando? Él está deshaciéndose de lo que tiene. Siendo una persona tan egoísta, siendo una persona que, 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 que solamente ve las cosas para él. Y aquí empieza a soltar las cosas, empieza a soltar las cosas. Y usted ve paso a paso cómo empieza a soltar las cosas. Soltó los animales, el ganado, todo esto. Y al último, usted puede ver aquí el trato del Señor con este hombre. Versículo 22. Ya usted puede leer del 14 en adelante hasta el, hasta el 21 todo lo que pasó. Pero versículo 22, aquí, después de hacer todo esto, se volvió a dormir. Y luego dice que el verso 22, y se levantó aquella noche y tomó sus mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jabú. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, Así se quedó Jacob, ¿qué? Hasta que se quedó, ¿qué? Se quedó sin, primero 
el ganado y así sucesivamente se fue, se fue deshaciendo, se fue deshaciendo de ello y por último ¿qué sucedió? hasta la familia pasó y pasó y usted y los envió y ahora sí se quedó ¿qué? porque es de la manera que el Señor le gusta tratar con cada uno de nosotros ¿sabe cómo le gusta tratar? solitos 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 en bonche no pero solito sí y hay veces que tiene que llevarnos hasta que tenemos que abandonar todas aquellas cosas que se nos estorban porque hay cosas que nos hacen sentirnos algo ser algo y a veces no somos delante del Señor nada no no lo reconocemos pero a veces pensamos que somos alguien y qué tristeza qué triste porque Realmente no es así. Así se quedó solo y luchó con él un varón hasta rayar el alba. Y cuando el varón vio que no podía, con él tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has. Uno, uno lee, uno lee, uno lee. Y, y solamente pues puede ver algunas cosas pero no saben aquí la preparación que había allá en el corazón de Jacob para rendirse para buscar tanto del Señor y al mismo momento cuando le preguntan ¿y cuál es tu nombre? mi nombre es que yo soy tremendo soy tramposo, soy orgulloso, soy estafador, soy todo lo que ustedes quieran, todo lo que tú quieras decir, Señor. Pero así soy, ese soy yo. Y estoy aquí para que me cambies. Para que me cambies, necesito que me ayudes. Pero ven, una cosa tras otra tuvo que ir abandonando. Y su corazón hasta dónde llegó. Y Dios interviene cuando hay corazones así. Dios quiere obrar, pero tiene que estarse desprendiendo cosas de nuestro corazón. Y una de las cosas creo que, que es muy importante que se caiga es el orgullo. Un corazón humilde que dice que el Señor no lo desecha. Siempre lo recibirá. Corazón contricto y humillado, Él no lo desecha. Y gracias al Señor, porque podemos ver aquí esta vida, cómo el Señor eh, obró en él. Y por eso dice aquí en el libro de Isaías algo acerca de, de él, algo acerca de Jacob. Isaías capítulo 9. Versículo 
Isaías 9 eh, ¿Se acuerdan que qué le cambió? Le cambió el nombre, ¿verdad? Le cambió el nombre, dice Ya no se llamará más tu nombre Jacob Sino Israel, Israel eh, Isaías 9, verso 8 Dice el Señor envió palabra a quién, a Jacob y cayó en quién, en Israel. Ya ven que ya no es, no estamos hablando de la nación ni estamos hablando de, 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 de lo que era el pueblo de Israel, sino estamos hablando en el nombre que se le dio a Jacob, como lo que ese nombre representaba al Señor Jesucristo. Ahora, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Israel, Gálatas creo que es el capítulo 6, versículo 17, algo así que dice el Israel de Dios. Pero aquí dice que envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y una vez más ustedes pueden ver que la buena tierra es quién. Parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó entre espinos, parte de la semilla cayó entre, en pedregales y parte de la semilla cayó en, en buena tierra. Y la buena tierra no somos nosotros, es el Señor, Él es la buena tierra. Aquí fue palabra, palabra enviada a Jacob, pero cayó en quién, en Israel. Cuando el Señor es una realidad en una persona, la palabra se cumple en él, siempre es en él, siempre es en él. Por eso es que ninguna persona, si no realmente nunca ha recibido al Señor como su Salvador personal, podrá vivir la palabra, porque el cumplimiento de la palabra solamente se lleva a cabo en él. Él es el único que es suficiente para vivir, para vivir esta palabra, esta palabra. Fue enviada a Jacob, pero cayó en Israel. Y nos habla de qué manera, cómo Jacob representa la creación, pero vemos la formación a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 43, aquí. Isaías 43. Ya lo tienen, versículo 1. Dice, ahora sí dice Jehová, eh, creador tuyo, oh Jacob. Jehová, creador de quién? De Jacob. Y formador tuyo, oh Israel. Dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Te puse nombre. O sea, ¿Creen que es eh, puro nombre? No. Una cosa es lo que dice Creador, el Creador de Jacob. Sí. El Creador de Jacob. Él es el Creador de, de cada persona y Jacob representa todo lo que es el género humano. Como creación, todos creados por Dios. Todos. Pero cuando se habla de la formación de una persona diferente, 
solamente puede ser diferente la persona si Cristo está en ella. Formador. La formación es en Cristo Jesús. Dice Romanos 8.29 que a los que Él antes conoció también los predestinó para que fuesen llamados a ser conforme, conforme a la imagen de su Hijo. Para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y aquí nos habla de Jacob, pero nos habla de aquel en quien realmente una persona es formado. El carácter de un cristiano no es en un pensamiento, ni está basado aún, ni porque conozca mucha Biblia. Hay gente que conoce mucha Biblia, pero nunca ha nacido de nuevo. Nicodemo era uno de ellos. Y la formación no puede ocurrir si el Señor no está en las vidas. Por eso es muy importante que podamos ver lo que Dios hizo. Eh, nombre nuevo. Hay veces que, por ejemplo, por ejemplo, yo me llamo, yo me llamo Narciso. Y hay hermanos que me llaman Narci. Eh, como un apodo, ¿no? ¿No? O, o, o de cariño, no sé cómo le quieran llamar. Pero eso no quiere decir que ya, ya es mi nombre nuevo. O oh, el nombre de Jorge y le llaman Jorgito. ¿Verdad? Sin ofender, ¿no? Eh, no es el nombre nuevo, no. El nombre nuevo es la naturaleza, la nueva criatura, es Cristo en vosotros, la nueva creación, la nueva criatura, es Él en nosotros. Yo te di, yo te di. Nosotros no es el nombre, no es, no es hay que le cambien un poquito, es la naturaleza de Él en nosotros. Yo te di nombre, yo te redimí, te di nuevo nombre y te dije, eres mío. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que aconteció en Jacob después de este encuentro, ¿verdad? Jacob, ¿su vida cambió, sí o no? ¿Cambió? Sí. Desde entonces, desde entonces, desde aquí, esta, de aquí, de este encuentro con el Señor, Jacob ha sido una persona diferente. Una persona diferente. Y vemos cómo el Señor está preparando su corazón para que llegue el momento cuando dice, no es porque te dije que Jacob, Israel, no. Mi naturaleza estará en tu vida y esa hará el cambio. Porque una cosa es la criatura, la, 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 la creación, otra cosa es la formación que es en Cristo Jesús. Eh, aquí quiero que veamos aquí un... Algo más acerca de todo esto, Isaías 44, 44 y aquí creo que podemos ver lo que el Señor hizo con Jacob. Isaías 44, versículo 22, dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete, ¿a quién? Vuélvete a mí, porque yo 
Ay, uy, uy, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan Jacob? Era pueblo, pero ¿dónde estaba? Y dice que de allá lo llamó el Señor y le dijo, vuélvete a la tierra de tu nacimiento porque yo te voy a hacer bien. Y aquí le dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Ustedes creen que hay veces que como cristianos andamos bien fuera de la voluntad del Señor? He experimentado el perdón de nuestros pecados, haber experimentado la presencia del Señor, pero hay veces que nos descuidamos tanto que andamos muy, muy, muy lejos, demasiado. Y el Señor tiene que recordarnos las cosas y decirnos de dónde nos ha sacado y quién somos en Él, que atendamos como lo pongamos oído, que podamos valorar lo que somos en Él. Él dice yo te redimí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Dice yo te redimí. Verso 23, cantar loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritar con júbilo, profundidades de la tierra, porrumpir montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque qué? Porque Jehová redimió a quién? A Jacob. Y en Israel será que glorificado. Él redimió a Jacob. La palabra ciertamente fue enviada a Jacob. Jacob la recibió porque es el verbo encarnado. El verbo es Jesús. Él la recibió y que y esa palabra, ese verbo se hizo carne. Y saben que obró de tal manera que el Señor es aquel que continúa siendo glorificado. El trato del Señor con Jacob que dice que se hizo viejo, envejeció y encegó igual que su padre, que igual que Isaac, estuvo ciego. Él, se, él perdió la visión también, pero nunca, nunca el discernimiento. Cuando José le trae a sus hijos para que se los, se los bendiga, Él lo hace adecuadamente. José le dice, no padre, es así. No, dice, así lo dice el Señor. Y bendice adecuadamente. Dios trató tanto con él que a un ciego no podían engañarlo. No lo podían engañar. Y Dios quiere obrar con nosotros de esa manera. ¿Cómo hermanos? Viniendo a él, dependiendo de él. Dependiendo de él. ¿Sabe? Lo que realmente es imposible para el hombre, para Dios es, es posible, es posible. Por eso el Señor hace un llamado a todo que alaben la misericordia de Jehová, que alaben su poder, ¿sabe? ¿Y nosotros qué hacemos? Nada, nada, ya no nos interesa nada de lo que el Señor está haciendo, no, nada. Y Él dice que debemos de alabar al Señor por lo que Él está haciendo, por lo que Él va a hacer y por lo que Él hará. Dice alaben profundidades de la tierra, todos los árboles del bosque, levanten alabanza. ¿Por qué qué? Porque Dios ha hecho misericordia, redimió a Jacob y se glorificó en Israel. Amén.
¿Sí o no? Amados. ¿Qué podemos decir, hermanos? Yo lo único que puedo ver aquí la misericordia del Señor, eh, cómo se ha manifestado Él en otros tiempos con las vidas y personas muy difíciles, igual que tal vez que, que mi persona. Porque no puedo decir que usted es difícil, pues solamente uno puede decir, yo también soy difícil. Yo también soy difícil. No solamente Jacob, sino yo también soy difícil. Pero ¿sabe qué? Dios puede cambiar nuestro corazón. Amén. Lo puede hacer o no. Vamos a encomendarlo al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude. Que nos lleve adelante. Si hemos fallado, pidámosle al Señor que nos perdone. Y que Él limpie nuestra mente y nuestro corazón. Purifique nuestra alma. Porque dice que nuestra alma son almas enteras a veces, ¿verdad que sí? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, amados, que en ningún momento el enemigo vaya a intimidar nuestras vidas, que podamos confiar en el Señor. Recuerden, el Señor ha prometido ayudarnos, sacarnos adelante. Tenemos que venir y decirle, Señor, tú prometiste ayudarnos. Y tu palabra dice que tú no puedes negarte a ti mismo. Porque tú eres fiel a tu palabra Y si estamos caminando Allá esa meta que Él Está obrando para cambiar Y transformar totalmente Nuestro corazón, hermanos ¿Qué no va a hacer el Señor? ¿Qué no va a hacer el Señor? Claro que Él va a hacerlo Porque Él conoce Los corazones Vamos a estar deteniéndonos Por ahí que el Señor les bendiga Vamos a Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.